0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovationen. Heute bei mir zu Gast ist Patrick Nadler. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Tutorspace. Patrick, eure Plattform soll helfen, dass man unter tausenden privaten Lehrern in der Nähe einen Nachhilfeexperten findet, der perfekt passt. Ihr versprecht, man kann das relativ einfach machen und eure Nachhilfelehrer oder eure Lehrer sind alle zertifiziert und anhand von Bewertungen und Hintergrundinformationen einfach vergleichbar. Heute ist der letzte Schultag, wir telefonieren oder wir sprechen hier heute am, am Freitag, den 2. Juli und ich weiß von meinem Sohn, dass die Schule selbst in der Grundschule häufig gar nicht so einfach ist und dass man manchmal etwas Hilfe braucht. Aktuell kann ich das als Mama noch ganz gut leisten, aber ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, dass es irgendwie später in der weiterführenden Schule manchmal die Eltern auch nicht mehr so blicken und deswegen ein Nachhilfelehrer ein tolles Tool ist, um durch die Schulzeit erfolgreich durchzukommen. Ich habe selbst Nachhilfe gekriegt, ich habe selbst irgendwann auch Nachhilfe gegeben, also ich kenne beide Seiten. Und ich finde es total super, dass es mittlerweile eine Plattform wie eure gibt, wo man halt Nachhilfelehrer bewerten und suchen und finden kann. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diese Plattform zu gründen?
1: Erstmal wird's vielen Dank natürlich, dass ich beim Podcast dabei sein darf. Und die Idee ist eigentlich relativ einfach entstanden. Also ich komme aus einer relativ einfachen Familie, wo Bildung trotzdem immer sehr hoch oder sehr wichtig war. Meine Eltern hatten damals auch nicht so viel Geld, haben mich trotzdem auf ein Internat geschickt. Wofür ich auch unglaublich dankbar bin in England. Und so war Bildung letztendlich schon immer tief verankert in der Familie. Da gab es zwei Faktoren, die letztendlich zu Tutorsweise geführt haben. Erstens, ich habe während der Schulzeit extrem viel auf Ebay gehandelt. Also Sachen gekauft und wieder teurer verkauft. Habe dadurch halt Marktplätze kennengelernt. Also war viel auf Spock, Ebay, eBay Ebay-Kleinanzeigen unterwegs, aber auch auf Amazon. Und letztendlich habe ich auch noch parallel sechs Jahre lang Nachhilfe schon gegeben gehabt oder oder war gerade eben am Nachhilfe geben, eigentlich fast allen Fächern, außer Chemie. Dementsprechend sind die zwei Sachen einfach zusammengekommen. Und Matt gemerkt, okay, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, den besten Nachhilfelehrer zu finden. Man nimmt immer erst den Erstbesten, den man halt am Brett findet. Das kann auch nicht das sein, vor allem wenn es um Bildung geht, dass das die Lösung ist. Und so sind wir auf die Idee gekommen, letztendlich Tutorspace zu gründen und einfach den Nachhilfemarkt vergleichbar zu machen. Mhm.
0: Vielleicht kannst du den Hörerinnen nochmal erklären, wie genau das funktioniert bei euch auf Tutorspace. Ist das eine App? Ist das eine Internetseite? Wie geht das überhaupt, wenn man da drauf kommt? Was muss man machen? Wie findet man den richtigen Nachhilfelehrer?
1: Das ist eigentlich fast selbsterklärend. Also das war uns sehr wichtig bei der Entwicklung, das Ganze auch intuitiv zu machen, dass jede Mutter, jeder Vater das auch problemlos bedienen kann. Wir haben als App gestartet. Wir sind mit iOS und Android damals Ende 2018, Anfang 2019 ausgegangen mit zwei Apps, die auch super geklappt haben. Aber wir haben gemerkt auch jetzt, dass natürlich Eltern vielleicht doch lieber eine Website benutzen wollen. Für Nachhilfelehrer war das super. Für Schüler auch. Aber bei Eltern sind Webseiten auf jeden Fall beliebter, als nochmal eine extra App runterzuladen. Dementsprechend haben wir jetzt auch eine komplette Website auf tutorspace.de rausgebracht, wo man mit zwei Klicks einfach den besten Lehrer für für sein Kind finden kann. Mhm.
0: Muss ich mir das so vorstellen, dass ich halt auf die Seite gehe, beziehungsweise auf die App angebe. Ich brauche Nachhilfe in Englisch, keine Ahnung, 10. Klasse. Und dann gebe ich an, ich wohne in Köln, Postleitzahl, und dann schwupp, spuckt es mir irgendwie 20 Nachhilfelehrer aus.
1: Genau, wahrscheinlich nicht nur 20, sondern eher viel mehr. <lacht> wir haben über 8000 Lehrkräfte auf der Plattform, die auch alle verifiziert sind, was, was uns einfach sehr wichtig ist und was, was wir auch als einzige Nachhilfeplattform machen, im Vergleich zu, zu anderen, die es eventuell gibt. Wir sind die zweitgrößte in ganz Deutschland und du kommst auf die Plattform, es ist ein bisschen zweigeteilt, also wir unterscheiden sehr stark zwischen Online-Nachhilfe und Vor-Ort-Nachhilfe. Ähm, Natürlich bei Fortnachhilfe gibt man die Postleitzahl an oder die Straße und bekommt dann alle der Entfernung nach äh, angezeigt. Aber natürlich fließen auch bis zu acht andere Parameter in die Sortierung mit ein. Wie wie ist die Antwortzeit? Wie ist die Antwortrate? Wie zufrieden waren die Schüler mit dem Lehrer? Macht der Rechtschreibfehler in seiner Angebotsbeschreibung? Wie sieht das Bild aus? Wie ist der Preis? äh, Welche Fächer unterrichtet er? Das sind alles Faktoren, die wir letztendlich einbeziehen, um entsprechend relevante Ergebnisse auch für für die Mutis und und Fatis äh, anzuzeigen.
0: Ja gut, also tatsächlich vielleicht Sucht ja irgendwie ab einem gewissen Alter selber das Kind seinen Nachhilfelehrer. Damit muss man ja auch rechnen. Aber du hast eben schon so ein bisschen beschrieben, wie bewertet ihr die Nachhilfelehrer?
1: Also sie werden bei uns von Nutzern bewertet, die entsprechend schon Vermittlungen hinter sich haben. Also das heißt, äh, am gewissen Zeitpunkt, ich meine, jeder kennt das von Zalando oder oder anderen Plattformen, wo man was gekauft hat, dann kommt, bekommt man halt doch äh, irgendwie nach einem gewissen Zeitfenster eine E-Mail im Sinne von, hey, wie war dein Kauf oder dein Kauferlebnis, äh, bewerte doch mal das Produkt äh, und es ist dann auch die Bewertung, die man bei Amazon und Ebay und so weiter überall sieht von den verschiedenen Nutzern und wir haben das genau gleich gemacht. Also was uns so nur unterscheidet, wir haben ein Bewertungssystem, wollten wir nochmal hervorheben, wo sind die, persönlichen, starken Kompetenzen der Lehrer. Das heißt, wenn jemand fünf Sterne gibt von Lehrer, weil er super, super zufrieden ist, ähm, dann kann man auch auswählen, okay, hey, der ist, hat geglänzt durch, weil er extrem hoher Motivator war. Oder es war eher das Fachwissen, was geglänzt hat. Ähm, oder gibt auch vier andere Faktoren, wo man entsprechend hervorheben kann, um einfach nochmal die individuellen Qualitäten des Lehrers ja auch transparent zu machen.
0: Okay, das habe ich jetzt verstanden. Also bietet ihr definitiv einen super Mehrwert für die Gesellschaft mit dieser Plattform. Aber wie viel kostet das denn eigentlich und wie finanziert ihr euch? (lacht)
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Die Vermittlung ist vollkommen kostenlos, das heißt für Privatpersonen, da zahlt niemand überhaupt was. Wir haben letztendlich noch eine eigene Marke, wo wir sagen, okay, wir arbeiten nur mit den besten Tutoren selber auch zusammen. Das Tutors Best Premium das bedeutet so viel wie, die haben fachliche Tests durchlaufen, polizeiliches Führungszeugnis, die mussten Unterrichtssimulationen durchmachen und da ihre Sozialkompetenz beweisen, einen entsprechenden Background haben, entsprechende Noten vorweisen und diesen dann per Online-Nachhilfe in unserem eigenen virtuellen Klassenzimmer auch über uns verfügbar und da natürlich äh, handeln wir alles oder organisieren wir alles äh, Terminbuchung äh, Probleme Kommunikation aber genauso wie Zahlungsabwicklung und da verdienen wir natürlich auch ein bisschen was für diese ganze Organisation der Nachhilfe gleichzeitig gibt es aber auch noch Nachhilfeschulen auf unserer Plattform zum Beispiel Studienkreis ist mit fast 1000 also 800 Standorten auf unserer Plattform vertreten weil wir sagen äh, wir wollen den Nachhilfemarkt transparent machen ein Drittel des Marktes sind auch Nachhilfeschulen Zwei Drittel sind privat und dann gehören die ganz klar auf die Plattform und äh, da arbeiten wir mit mit, äh, verschiedenen Nachhilfeschulen zusammen, sind auch zertifiziert vom VNN, also Verband für Nachhilfe und haben da sehr enge Kontakte. und bieten letztendlich auch den Vergleich für Nachhilfeschulen an. Mhm. Je nach Bedürfnisse der Eltern kann es natürlich auch eine Option sein, wo man sagt, okay, das, ich will ein bisschen mehr Sicherheit, ich will mich eigentlich nicht darum kümmern, wenn der Lehrer mal flexibel absagt, wie es im privaten Sektor auch mal vorkommen kann, dann ist vielleicht die Nachhilfeschule das Richtige für dich. Wenn man individuell vielleicht den besten Lehrer finden will, wo man sagt, okay, ich will selber flexibel sein ja, und mit dem auch mal schnell Sachen ändern, ohne Vertragslaufzeiten oder sonst irgendwas, dann ist vielleicht eher der private Sektor was einen.
0: Mhm, Super, hört sich gut an. Also verdient ihr ihr im Endeffekt Geld durch dieses Premium-Ding, was ihr da habt und zahlen die Nachhilfelehrer auch an euch, also die da praktisch sich inserieren können?
1: Überhaupt nicht. Äh, Deswegen sind wir auch der Meinung, dass es ein Unternehmen ist, was einen sehr starken sozialen Impact hat, Mhm, weil äh, durch die Vermittlung kommt absolut keine Zahlung, Äh, es beinhaltet sozusagen. Keiner was zahlen muss, um den besten Nachhilfelehrer zu finden. Bildung ist ja auch in Deutschland oft, oft kostenlos. Ähm, und da sagen wir, okay, die Nachhilfe kostet ja bei den Privatlehrer trotzdem. Das ist okay. Ähm, aber wenn man mit dem pädagogischen Konzept das Lernen fördern will, dann kann man noch zu Tutors best premium gehen. Und die Nachhilfeschulen sind die andere Seite, die was zahlen aber Privatpersonen an sich nicht.
0: Mhm, super. Nun gibt es euch seit, was hattest du gesagt, wann habt ihr euch gegründet?
1: Ende 2018, Anfang 2019.
0: Ja, ist ja schon ein paar Jahre. Wie sind denn die Erfolge bisher? Hast du ein paar Zahlen, die du uns nennen kannst? Wie viele Leute habt ihr schon vermittelt?
1: Über 14.000. Also wir haben jetzt gerade eben über 8.000 Lehrer mit Verfügbarkeiten auf der Plattform. Also es sind sind weitaus mehr, wenn man die Inaktiven noch beinhaltet, die entsprechend entweder versorgt sind oder letztendlich einfach pausieren. Aber 8.000 Lehrer bieten gerade eben noch freie Verfügbarkeiten an, die man buchen kann oder, oder anfragen kann für die Kontaktdatenvermittlung. Und wir haben schon, wie gesagt, viele, viele tausend Eltern an an Lehrer vermittelt. Und ja, ich denke, das Wachstum kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
0: Ja, das hört sich gut an. Das hört sich nach einem sehr guten Feedback an. Stimmt das? Habt ihr bisher gutes Feedback so auf eure Idee bekommen? Wie war vielleicht auch so das Feedback in in deinem Bekannten- und Freundes- und Familienkreis auf die Idee?
1: Ich komme aus einer Familie. Letztendlich war der erste Akademiker in der Familie. Und davor hatte ich einen sehr, sehr guten Job. Also ich war war angestellt bei einem größeren Industrieunternehmen im Global Key Account Management, das auch gut bezahlt wird. Und da ist natürlich erstmal ein bisschen Unverständnis, wenn man dann sagt, man kündigt äh, entsprechend für die eigene Idee, äh, wo man dementsprechend erstmal nichts mehr nicht dafür verdient. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, wo auch persönlich einfach erfüllend ist, wenn man Leuten helfen kann. Und wir haben auch von Anfang an, weil ich es nebenberuflich gegründet habe, ähm, noch mit Christoph und Felix zusammen, zwei Mitgründer, haben wir damals sehr eng mit der Community zusammengearbeitet. Also vor allem am Anfang ist unglaublich wichtig, einfach mit den Familien in Kontakt zu sein, mit den Muttis in Kontakt zu sein, die oft die Nachhilfe suchen, aber auch mit den Schülern, wie die Nachhilfe, was die Anforderungen sind aus ihrer Seite, außer die Spaß beim Lernen haben, aber auch natürlich die Lehrerseite. Und so haben wir sehr eng an den Kunden entlang entwickelt und das sieht man, denke ich, auch in unseren App-Store-Bewertungen, die, die sehr gut sind. Mhm.
0: Ich als Mutti habe jetzt mal eine Frage, und zwar, das kannst du mir als Experte für Nachhilfe bestimmt erklären. Warum braucht es sowas eigentlich in Deutschland? Warum müssen Schüler Nachhilfe nehmen? Warum kann das die Schule nicht erledigen? Warum gibt es da irgendwie, ist das ein Fehler bei uns im Bildungssystem? Was denkst du?
1: Das Bildungssystem in Deutschland ist ein schwieriges Thema. Also ich denke, wir Deutsche beklagen sich oft über Dinge, die trotzdem ein hohes Niveau haben, einfach weil es uns sehr gut geht. Deswegen im Vergleich zu anderen Ländern, denke ich mal, können wir sehr, sehr zufrieden sein. Wenn man es jetzt aber mal kritisch betrachtet, ist Schule eher eine Maschine, wo Kinder reingeworfen werden und dann entsprechend, okay, die Inhalte sind fest konzeptioniert, der Zeitplan ist fest konzeptioniert, eine Lösung für alle und hinten kommst du dann mit der und der Note raus. Klingt vielleicht ein bisschen abstrus, aber kann man schon den Vergleich ziehen. Idealerweise wäre es natürlich so, dass Kinder individuell gefördert werden, wo man guckt, wo es die Stärken, wo sind die Schwächen. Im eigenen Zeitplan, äh, Möglichkeiten auch mal sich mehr zu vertiefen als ein Vertiefungsfach zu wählen. Das auch wieder vorgeschrieben ist, wo man sagt, okay, hey, äh, das Kind das hat ein Talent für Programmieren oder IT. Dann gibt es viele Schulen, die da gar nicht unterstützen können. Und das ist einfach eine Sache, wo einfach mehr individuell gefördert werden muss. Aber warum gibt es Nachhilfe, um auf die Frage zurückzukommen? Genau aus dem Grund letztendlich, weil in dieser Maschineschule oft einfach auch Kinder nicht hinterherkommen. In einer Klasse mit 20 bis 30 Leuten kann man nicht individuell fördern. Man kann flächendeckend unterstützen oder möglichst homogene Gruppen bilden, um da entsprechend zu unterstützen. Aber viele Kinder kommen da auch einfach nicht mit. Und das meiner Meinung nach aber falsch zu sagen, okay, Oh, Nachhilfe ist was Schlechtes, weil sie oft irgendwie einen negativen Touch hat. Und hey, wenn man Nachhilfe nimmt, das bleibt aber in der Familie, das erzählen wir nicht woanders. Das ist meiner Meinung nach eher ein schädliches Verhalten. Also es ist, denke ich, mal sehr, sehr wichtig, dass man offen mit dem Thema umgeht. Und ist ja auch super, also wenn die, wenn die Eltern sagen, hey, ich will mein Kind fördern, auch noch außerhalb von der Schule und, und da entsprechend auch investieren, damit mein Kind einfach auch eine gute Zukunft vor sich hat und entsprechend viel erreichen kann, weil Bildung ist A und O, dann ist es eigentlich eine tolle Sache, die viel pro prominenter platziert werden muss.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall, das hast du schön gesagt. Aber du hast eben auch schon gesagt, die Eltern investieren. Also kann sich denn Nachhilfe auch jede Familie leisten?
1: Das ist das Schöne an unserer Plattform. Der private Sektor ist, ist sehr heterogen. Also es gibt viele mit großen Qualitäten, die es doch vergleichsweise günstig Nachhilfe anbieten. Es gibt die unterschiedlichsten Nachhilfeschulen und so weiter und so fort. Das heißt, wir stehen auch so ein bisschen für die Demokratisierung der Nachhilfe. Also im Sinne von, dass man für sich selber, fürs eigene Investitionsmöglichkeiten, also für die eigene Zahlungskräftigkeit oder das, was man ausgeben will, was das Kind einem einfach wert ist oder was man sich leisten kann. Viele haben ja auch nicht so viel Geld, vor allem sozial schwache Familien. Kann man für sich selber den besten Lehrer finden. Und grundsätzlich gilt eins, mit Nachhilfe ist meistens besser als ohne Nachhilfe. Es gibt auch viele ehrenamtliche Vereine, wo letztendlich da auch, auch ehrenamtlich für sozial schwache Familien viel anbieten. Aber über unsere Plattform selber kann, kann man eigentlich immer den Jenigen finden, wo man den Preis findet, mit dem er in Ordnung ist und letztendlich auch die Qualität bekommt, dass es immer noch okay ist.
0: Mhm. Super, sehr schön. Nun haben wir ja gerade eine sehr schwierige Zeit für die Schüler. Uns. Also ich habe das hier bei meinem Zweitklässler jetzt bei Drittklässler gemerkt, der noch nicht mal ein vernünftiges Schuljahr durchgelebt hat in der Schule und immer wieder nach Hause geschickt wurde und wir hier mit ihm irgendwie versuchen mussten, den Lernstoff irgendwie, der ja noch recht einfach ist, aber trotzdem schwierig ist, von Eltern an Kinder zu vermitteln. Im Vergleich zum Lehrer, der doch irgendwie eine andere Autorität bei den Kindern hat, glaube ich. Ja, aber ich denke vor allem, also bestimmt auch bei den Kleineren jetzt, aber auch bei den Größeren sind sehr große Lernlücken entstanden. Habt ihr das gemerkt, dass eure Plattform jetzt praktisch total abgegangen ist und sehr viel mehr Nachhilfe noch benötigt wird? Und merkt ihr das vielleicht jetzt auch in den aktuell anstehenden Sommerferien, dass da unglaublich viel gebucht wird?
1: Das ist eine sehr interessante Diskussion, wo, wie du schon sagtest, viele erstmal den Schluss ziehen, okay, hey, Lernlücken sind da, das heißt, es wird unglaublich viel Nachhilfe genommen. Es gibt aber Statistiken, dass die Nachfrage nach Nachhilfe um über 50% abgenommen hat während der Corona-Krise. Aus dem ganz einfachen Grund, wann nimmt jemand Nachhilfe? Wann, Wann beginnt der Schritt für eine Mutter zu sagen, mein Kind nimmt Nachhilfe? Vielleicht kannst du mir das sagen?
0: Wenn das Kind eine schlechte Note nach Hause bringt. Eben.
1: Und wann kommen schlechte Noten nach Hause? Wenn, Klassenarbeiten Wenn man Klausuren
0: schreibt. <lacht> genau, und richtig. was
1: wurde nicht regelmäßig geschrieben in der Corona-Zeit wegen Schulausfällen und die Noten auch noch aufgeschönert und der Lernstoff reduziert für die Klassenarbeiten in der Corona-Zeit. Das ist eine relativ einfache Argumentation, die man dann sehr einfach nachvollziehen kann. Für den Online-Nachhilfemarkt war es genial. Der ist natürlich entsprechend groß geworden und es wird auch nachhaltig um einen, einen größeren Platz einnehmen, als es vor der Pandemie war. Aber auch jetzt kann eben in Sommerferien. Es sind jetzt eineinhalb Jahre, war jetzt äh, Isolation und die Kiddies zu Hause, Mütter überfordert mit, okay, das Kind ist doch den ganzen Tag zu Hause, Schulausfälle, Kommunikation mit Eltern. Es ändert sich Sachen im Minutentakt äh, teilweise oft. Und es ist einfach eine Sache, wo die jetzt auch sagen äh, äh, im Sommer, okay, hey, Geh raus, guck jetzt erstmal, dass du deine Freunde wieder triffst. Ich will auch ein bisschen entspannen, lass mich auch mal raus an See mit Freundinnen oder, oder da ein bisschen aktiver werden. Deswegen gerade eben ist die Nachfragesituation wie normal im Nachhilfemarkt in Sommerferien ein bisschen weniger, vielleicht aktuell sogar noch weniger als sonst. Aber es ist eine Sache, wo trotzdem viele Eltern sagen: Okay, hey, entspann dich auf, in der meisten Zeit, aber für, für wenige Tage oder letztendlich ganz im geringen Umfang pro Woche. Nimm Nachhilfe oder, oder beleg Sommerkurse, die es jetzt hier auch aktuell gibt. Wir haben auch selber eine Initiative mit Lernlücken schließen, wo wir sowas anbieten. Und es ist einfach eine Sache, wo die sagen, okay, hey, da können wir was aufholen, aber ansonsten geh, geh raus und genieß erstmal dein Leben, das du jetzt erstmal wieder zurück hast.
0: Das ist auch deine Empfehlung?
1: Meine klare Empfehlung ist, Nachhilfe in den Ferien, jein. <lacht> ähm, entsprechend, man sollte auf jeden Fall die Balance finden. Es ist auf jeden Fall falsch zu sagen, du musst jetzt lernen, weil du Lernlücken hast. Und zwar die ganze Zeit. Es ist, denke ich, extrem wichtig, einfach im, im geringen Umfang oder wenigstens einmal intensiv entsprechend da äh, an den Lernlücken zu arbeiten, aber es ist auch extrem wichtig, einfach mit den Schülern oder mit dem Kind zusammen zu sagen, okay, hey, geht es auch wieder proaktiv raus. Du sahst jetzt auch, denke ich mal, denk, also viel digitale Nutzung in, in, in der Corona-Zeit, einfach zu Hause war. Verzichte eher darauf in einer Freizeit und gehe mehr raus ähm, und dann in geringem Umfang. Nachhilfe hilft auf jeden Fall. Genau, es wurde jetzt ja auch belegt, äh, letztendlich, dass es das waren Studien in England, äh, die von neuestem gemacht wurde, dass äh, drei Monate Lernrückstände, äh, die jetzt entstanden sind, durch einfach die 16 Monate von Schulausfall und unregelmäßigem Lernen, von durchschnittlich drei, drei Stunden pro Tag, was so in Pandemiezeiten gelernt wurde, dass man in drei Wochen Nachhilfe tatsächlich auch drei Monate an Lernlücken aufholen kann. Und es zeigt auch wieder, wie viel durch Nachhilfe möglich ist, einfach so die individuelle Förderung im Vergleich zu größeren Klassen in Schulen und, und wohin die Richtung eigentlich gehen würde, er sollte.
0: Das muss ich auf jeden Fall bestätigen. Ich glaube, Nachhilfe ist definitiv deswegen so sinnvoll und auch so erfolgreich, weil es halt diese individuelle Förderung ist. Ne? Also ich erinnere mich an meine eigenen Nachhilfestunden zurück und auch an die, an die ich gegeben habe. Du kannst halt auch nicht weglaufen vor der Nachhilfe, ne? also in der Schule kannst du dich immer so ein bisschen rumdrücken, vor allem wenn es, ich konnte nie besonders gut auswendig lernen oder ich fand es ätzend und habe es nie gemacht, also so Vokabeln lernen und so fand ich fürchterlich und schon allein, dass ich mich mit dem Nachhilfelehrer zweimal die Woche hingesetzt habe und die Vokabeln durchgeackert habe, da konnte ich nicht vorweglaufen und ich musste es machen und schon allein, das hat geholfen, ja, also ich glaube auch durch diese Individualität, dass du da sitzt mit jemandem zusammen oder halt online mit jemandem dich triffst, das hilft schon unglaublich viel. Das ist eine tolle Sache, das stimmt. Definitiv. Mhm. Du hast eben ganz kurz erwähnt, die Initiative Lernlücken schließen. Was ist das? Erzähl das mal bitte.
1: Wir haben mit einer Nachhilfeschule, die sehr viel Erfahrung mit Abiturvorbereitungskursen ähm, hat, zusammengearbeitet. Das ist die kluge Wahl im, im Ruhrgebiet. Das ist eine stark wachsende und noch relativ große Nachhilfeschule. Da haben Wir zusammen an einem pädagogischen Konzept gearbeitet, wie man bestmöglichst, die Lernrückstände aufholen kann bei den wichtigsten Themen. Also wir sagen nicht, wir holen das gesamte Schuljahr für dich auf. Das ist nicht möglich innerhalb von vier Tagen Intensivkurs mit jeweils einfach vier Stunden pro Tag äh, Unterricht. Aber wir gehen auf die wichtigsten Themen ein und geben auch nachhaltig in der pädagogischen Einheit mit im Sinne von, wie, wie funktioniert wieder Zeitmanagement. Lernen wieder überhaupt mal lernen. Wie kannst du deine Motivation fürs Lernen wiederfinden? Was sind deine Stärken? Was ist dein Lerntyp? Wie kannst du dein Lernen effizienter gestalten? Das ist einfach eine Sache, die wir in einer Zwei-Stunden-Einheit oder eine Stunden Einheit, je nachdem wer, welcher, welcher Tutor das äh, dann entsprechend auch vermittelt oder wie groß die Gruppen sind, entsprechend auch mitgeben wollen für nach dem Intensivkurs. Weil es bringt nichts zu sagen, okay, Bulimie lernen und wir machen das jetzt vier Tage und danach ist Schluss. Sondern uns ist es wichtig, dass wir da wirklich auch mit Lernpädagogen zusammengearbeitet haben und gesagt haben, okay, welche Inhalte aus dem Lehrplan aus dem letzten Jahr waren besonders wichtig in Mathe, Deutsch, Englisch? Und die Kurse sind dann immer drei bis fünf Personen, also so sodass man individuell noch auf Bedürfnisse eingehen kann. Und entsprechend genau für dieses eine Schuljahr, für ein Schul- äh, Schulniveau, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule und letztendlich auch pro Fach, sodass man einen Kurs hat, Mathe, Gymnasium, achte Klasse, an dem und dem Termin und dann geht es vier Tage mit einfach auch ähm, Personen, die genau auf gleichem Niveau sind, dass heißt, wir möglichst homogene Gruppen haben. Genau darum, einfach die wichtigsten Themen nochmal aufzufrischen, um mit einem guten Selbstvertrauen wieder ein äh, neue Schuljahr starten zu können.
0: So macht ihr das Lernen ja auch sehr nachhaltig, stelle ich gerade fest.
1: Definitiv, also auch bei Tutors Best Premium, wo es, wo es eher darum geht, nachhaltig zu fördern, also im Sinne von nicht okay vier Tage und noch einen Ausblick auf die Zukunft, sondern da gehen wir wirklich pädagogisch ran und gehen viel stärker auf die Stärken der Schüler ein, wo es die stärken, wo es die schwächen, schwächen kompensieren, nicht fördern und, und stärken einfach viel weiter spielen, was ist dein Lerntyp, und dann wird der ganze Nachhilfeunterricht auch entsprechend dem Lerntyp ausgerichtet, sodass man einfach viel, viel effizienter lernen kann, auch mit dem Nachhilfelehrer gemeinsam. Das ist was, was wir seither noch nirgends bei anderen Nachhilfeschulen gesehen haben und wo wir sagen, wir setzen so viel Wert auf unsere Qualität von den Lehrern, die alle meistens Lernstudenten in den letzten Semestern sind, und letztendlich auch das pädagogische Konzept, wo wir sagen, okay, das unterscheidet uns maßgeblich von anderen Nachhilfeschulen.
0: Was ist aktuell für euch als Tutor space eure größte Herausforderung?
1: Auf jeden Fall die Saisonalität aktuell, also wir machen gerade eben extrem viel mit Sommerkursen, ähm, aber das ist ganz normal als Nachhilfeunternehmen, kommt man um die Saisonalität nicht rum, ähm, entsprechend irgendwie kurz vor Ferien werden die Klassenarbeiten geschrieben, bedeutet... Ein paar Wochen davor, also Mitte zwischen den Ferien, fängt es dann an mit äh, viel Lernen und die Klassenarbeiten sind angekündigt und man bereitet sich darauf vor. Das heißt, da ist immer entsprechend hohe Nachfrage oder nach den Ferien, entsprechend die Klausurergebnisse von den Muttis verarbeitet werden und äh, dann einfach äh, mit dem Kind zusammen Abendessen äh, der perfekte Nachhilfelehrer rausgesucht wird oder die perfekte Nachhilfemöglichkeit.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und was ist eure große Vision? Was denkst du, inwiefern du mit Tutor Space die Welt verbessert, sagen wir jetzt mal direkt?
1: Das ist ganz einfach. Also unsere Vision ist auf jeden Fall das maximale Potenzial aus jedem Schüler rauszuholen. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von induktiv, proaktiv, dass wir es aus ihm rausholen, sondern ihm zu ermöglichen, dass er es selber auch aus sich selber rausholen kann. Mhm. Und das erreichen wir durch zwei Maßnahmen. Einmal durch die allgemeine Vermittlungsplattform, wo wir sagen, man findet nicht mehr den, den erstbesten Lehrer äh, durch Empfehlungen, was oft eine gute Sache ist. Äh, oder an der Schule wird zugewiesen durch Schulsozialpädagogen, ist auch der erstbeste und nicht der beste oder an schwarzen Brettern. Man trifft eine bewusste Entscheidung aufgrund von Hintergrundinformationen, die transparent dargestellt werden über den Tutor, wo man alle Informationen hat, die man letztendlich für diese Entscheidung braucht. Das ist eine Sache, wo wir sagen, wenn 1,4 Millionen Schüler oder noch mehr entsprechend die bessere anstatt der erstbesten Entscheidung treffen, dann hat man einen sehr großen Impact. Und die zweite Säule ist letztendlich äh, Tutors Best Premium, wo wir sagen, okay, hey, ähm, wir gehen nochmal individuell auf den Schüler drauf ein. Wir wir helfen nochmal individuell mit einem pädagogischen Konzept das Beste aus ihm rauszuholen und ihn einfach für die Zukunft ready zu machen.
0: Du hast eben schon so ein bisschen erwähnt, dir ist das sehr wichtig, Tutor Space. Es ist für dich auch ein Traum gewesen, das so umzusetzen. Du hast dafür einen guten Job gekündigt. Du bist auch sehr dankbar selber, dass du gute Lehre genossen hast oder gute Bildung genossen hast. Definitiv. Eigentlich hast du mir vorhin schon die Frage beantwortet, aber macht dich die Aufgabe glücklich. Bist du froh, dass du den Job so umgesetzt hast?
1: Ich würde es einfach mit einer Frage beantworten. Und zwar würde es dich glücklich machen, wenn eine Mutter dich anruft und sich bedankt nach einer guten Note, dass du ihr geholfen hast, den besseren Nachhilfelehrer zu finden und dass das Kind jetzt eine 2 geschrieben hat statt eine 4, weil es einfach und ein, mega glücklich ist, weil es eine gute Note geschrieben hat. Ja, definitiv. Also das sind, das sind die Momente letztendlich, die wirklich sehr schön sind und wo man sagt, wo man richtig großen Impact hat. Aber es war früher als Nachhilfelehrer genauso. Das hast ja früher auch Nachhilfe gegeben, wie ich vorher mitbekommen habe. Ich habe einmal eine, eine, auch selber einer Schülerin mit Blackout geholfen. Von, die hat die ganze Zeit nur auf Sechsen geschrieben in Mathe. Konnte in der Nachhilfe, eigentlich die Aufgaben super, aber während der Klassenarbeit war einfach Licht aus. Und da haben wir einfach mit Atemübungen und auch mal Grounding und so weiter einfach ein bisschen dran gearbeitet und und wie sich darauf besinnen kann und Lernbrücken und so weiter. Und sie hat dann tatsächlich ihre erste Vieh geschrieben. Also das Mädchen hat geheult vor Freude, die Mutter auch. Deswegen, das sind einfach Momente, die man nicht so schnell vergisst und die einen dran erinnern, warum man das Ganze macht, was was man macht.
0: Das ist eine schöne Bestätigung. Aber da sprichst du ein Thema an, was mich in meiner Laufbahn des Lernens auch begleitet hat. Ich hatte immer sehr viel Prüfungsangst.
1: Mhm. Riesenthema.
0: Gehen eure Nachhilfelehrer darauf auch ein? Oder habt ihr speziell Nachhilfelehrer, bei denen das praktisch dabei steht? Hier Prüfungsangst, keine Ahnung was, Ausbildung, die da auch drauf eingehen können?
1: Was wir machen auf der Plattform nicht, bei Tutor Space Premium ja, da haben wir auch regelmäßig Webinarveranstaltungen entsprechend für diese ausgewählten Tutoren, die schon bewiesen haben, dass sie top in den Fächern sind, top Sozialkompetenzen haben, einfach auch gut mit Menschen können. Da haben wir regelmäßig Webinare von einfach Experten, die entsprechende Vorträge geben, wie man mit entsprechenden Themen umgeht, wenn man Lernschwächen hat oder auch Prüfungsangst. Und da stellen wir dann auch die Dokumente zur Verfügung Also und, und schulen die Lehrer auch aktiv.
0: Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die sie erzählen können, die mit ihrem Projekt zusammenhängt. Jetzt hast du gerade eben schon erzählt, wie du bestätigt wurdest in, in deiner Aufgabe sozusagen, aber vielleicht hast du ja noch irgendeine schöne Erinnerung, die du mit uns teilen möchtest.
1: Es ist auf jeden Fall cool. Wo wir, ich habe am Anfang relativ alleine angefangen, mhm. das Ganze hochzuziehen, habe es auch gebootstrappt, also ohne Investoren und so weiter und so fort. Jetzt Ende letzten Jahres sind Investoren dazugekommen und dann letztendlich dementsprechend bin ich auch in die Vollzeit gegangen äh, in dem Projekt und das ist einfach eine coole Sache, auch das Team aufzubauen, mit Leuten gemeinsam an, an der Vision zu arbeiten und äh, da bin ich auch unglaublich dankbar dafür, also das ist auch eine richtig coole Sache, wo man sagt, man hat gemeinsam Impact und man sitzt zwar trotzdem ab und zu noch bis zum zwei hier im Büro, <lacht> aber, aber man sitzt nicht mehr a- alleine immer, immer im Büro, äh, deswegen ist es auf jeden Fall eine Sache, wo man sich austauschen kann, dadurch entsteht auch Mehrwert und wo man einfach als Team gemeinsam äh, die Vision auch ähm, Realität werden lassen kann.
0: Super, hört sich sehr schön an. Du hast mir verraten, dass ihr perspektivisch auch ein sehr schönes soziales Projekt umsetzen wollt. Vielleicht kannst mhm. du dazu auch mal ein bisschen was erzählen. Das finde ich ganz klasse.
1: Definitiv. Also wenn einer der Podcast-Hörer da äh, weiterhelfen kann, dann gerne Kontakt aufnehmen. (lacht) Ähm, Und zwar, wir suchen gerade eben aktuell auch äh, nach einem äh, Bildungspartner, vor allem in Entwicklungsländern, wo wir sagen, wir wollen Bildung ermöglichen. Unsere unsere Vision ist, Potenzial zu ermöglichen bei Schülern durch verschiedene Maßnahmen. Und da wollen wir auch in Entwicklungsländern vor allem ähm, einfach tätig werden und da letztendlich sagen, okay, für jede Nachhilfestunde, die wir wirklich hier abwickeln mit Tutors Best Premium und wo wir den Mehrwert bringen helfen wir auch einer anderen Person in einem Entwicklungsland letztendlich eine Stunde Unterricht zu genießen. Und da sind wir gerade eben aktiv auf Partnersuche und sind dann in verschiedenen Gesprächen, aber es geschaltet sich unglaublich schwierig, da den Passenden zu finden, der auch die entsprechende Transparenz vorweisen kann. Was uns aber sehr wichtig ist, weil wir es dann natürlich auch für die Nutzer eventuell transparent machen wollen. Hey, mit deiner Stunde hast du gerade Rio aus äh, Brasilien geholfen, Mathe-Nachhilfe zu nehmen oder sowas. Das wäre natürlich genial.
0: Ja, das hört sich toll an. Ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass das mit dem Projekt klappt. Und vielleicht ist ja irgendjemand aus meinem Netzwerk, irgendeiner von meinen Hörerinnen dabei, der euch da auf jeden Fall Kontakte vermitteln kann. Da darf ich natürlich gerne darum bitten, dass ihr in die Shownotes guckt und euch äh, mit dem Patrick äh, connected. Wie kann man euch sonst helfen, wenn man sagt, Mensch, tolle Idee, tolles Projekt, tolle Geschäftsidee. Im Endeffekt wahrscheinlich einfach dadurch, dass man bei euch Nachhilfe bucht oder bei euch die Premium-Funktion in Aktion stellt, oder?
1: Genau, also, also da entsprechend auch, wenn man selber keine Kinder hat von mir aus ähm, oder wenn man Kinder hat, die äh, von im Grundschulalter, sind das Nachhilfe noch ein schwierig, schwierigeres Thema. Da ist man mit Tutus bei bremen an der falschen Stelle, das sagen wir auch ganz offen, äh, weil wir ähm, eher ab der fünften, ab der vierten Klasse äh, fördern und, und nicht tiefer gehen, weil da andere Kompetenzen auch im Vordergrund stehen, wo letztendlich mit äh, kleineren Kindern notwendig sind, um da Erfolge zu erzielen. Was womit man uns am besten helfen kann, ist letztendlich äh, sich selber zu fragen, kennt man jemanden im Umkreis, äh, der entsprechende Kiddies hat, die eventuell Nachhilfe geben können, aber auch natürlich irgendwie, denen man helfen kann, äh, bessere Noten zu schreiben und selbstbewusster zu werden in der Schule. Und da einfach die Weiterempfehlung aussprechen auf das Best Premium. Das wäre natürlich äh, eine Sache, wo uns viel geholfen ist. Nachhilfe ist viel Weiterempfehlung. Deswegen, ja, das wäre auf jeden Fall cool, äh, wenn dann ein paar Weiterempfehlungen zustande kämen können.
0: Ja, also wie so oft, drüber sprechen. Ne? Sehr gut. Genau. <lacht> Fühlst du dich denn persönlich als Weltverbesserer?
1: Mm, definitiv. <lacht> Sehr schön, gute Antwort. (lacht) Haken hinter. Nächste Frage. Nein. (lacht) Es ist so, letztendlich aktuell mit den Problemen, auch mit der Pandemie und so weiter, man sieht es auch, die Bundesregierung hat jetzt ja auch eine Milliarde für Nachhilfe zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Da tut sich gerade eben relativ viel und auch mit Initiativen Lernrücken schließen. Es ist faktisch so, dass wir, dass wir bessere Bildung ermöglichen und, und die auch leben und das auch mit einem sinnvollen Konzept und nicht einfach nur sagen, okay, hey, klapp mal das Buch auf und, und machen mal die Matheaufgaben, die wir, die ihr im Unterricht nicht behandelt habt, aber einfach die nächste, wie es viele machen, sondern wo wir aktiv wirklich auf individuell auf die Schüler reingehen. Und gerade mit den Lernrückständen ist das natürlich schon eine Sache, wo wir sagen, wir verbessern definitiv die Welt.
0: Schön, ja, finde ich absolut auch, hast du recht. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, wenn jetzt eine gute Fee vor dir und du jetzt drei Wünsche frei, die sagt ja, was muss passieren, damit die Welt besser wird?
1: Ich werde es mal auf, auf den Kontext äh, Nachhilfe beziehen. <lacht> Grundsätzlich ein Punkt würde ich aufgreifen von vorher, dass Nachhilfe nicht mehr negativ gesehen wird. Entsprechend, dass man es nicht mehr verstecken will vor anderen Familien, dass das Kind Nachhilfe nimmt. Es ist eigentlich etwas, wo man stolz drauf sein soll, dass man das Geld in die Hand nimmt. Viel oder wenig ist egal ähm, und da Bildung ermöglicht. Das ist eigentlich eine tolle Sache, ist so bei Deutschen ein bisschen äh, leider mit Negativität behaftet, äh, was eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Weil jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Und wenn Mathe einfach die Schwäche ist, ist es ja auch nicht negativ, sondern einfach individuell normal. Ich bin auch nicht in allen Gebieten gut. Texte schreiben ist jetzt auch nicht meine Stärke. Chemie jetzt war es so auch nie meine Stärke, dafür fast alle anderen Fächer. Aber es ist trotzdem so, ich habe in Chemie Nachhilfe genommen. Und es ist auch ganz okay, da entsprechend sich helfen zu lassen. Weil darum geht es ja auch. Also ob es so ein bisschen vergleichbar wie Psychotherapie in Deutschland <lacht> ist ja auch so, dass man sagt, okay, zum Arzt gehe ich ganz normal, aber zum Psychotherapeuten eventuell nicht. Oder tue mich das schwer oder erzähle es wenigstens keinem. ist eigentlich auch eine Sache, wo man sagen muss, okay, die meisten Erkrankungen sind psychologisch, dann müsste ich eigentlich viel mehr zum Psychologe gehen oder zur Psychotherapie als irgendwie zum normalen Arzt. Ja, trotzdem macht es niemand, das ist das Gleiche mit Nachhilfe, ist also einfach ein bisschen negativ besetzt, was sehr, sehr schade ist. Und bei vielen vielleicht auch dazu sorgt, dass sie dann entsprechend die Hilfe nicht bekommen. Und das ist eigentlich das, was dann wehtut, weil die Kinder tatsächlich einfach auch auch perspektivisch eine viel bessere Zukunft vor sich haben, wenn sie individuell gefördert werden. Zweiter Punkt. In letzter Zeit hat sich auch oft gezeigt, dass die Politik sehr skeptisch gegenüber Unternehmen ist. äh, Letztendlich, um an Bildungslösungen zusammenzuarbeiten. Das ist eine Sache, wo man sagen muss, okay, es ist... Pandemiezeit, es sind keine Probleme, Milliarden im Digitalpakt für Schulen für Tablets zur Verfügung zu stellen und da mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Aber plötzlich, wenn es um Nachhilfe geht, ist es ein, ein plötzlich ein sehr schwieriges Thema, wo man sagt: Ups, da müssen wir irgendwie eigene Konzepte in, entwickeln und da äh, unsere Sch- Lehrer zusammentrommeln, und dann einfach in Gruppen zusammen reinschmeißen, ohne Konzept, ohne irgendwas. Jetzt wie in vielen Bundesländern mit den, mit den Sommerkursen, wenigstens da, wo es schon angekündigt ist, wo man sagt: Okay, hey, äh, geht einfach dahin. Äh, wir haben uns auch mit vielen Lehramtsstudenten unterhalten, wie es letztes Jahr in den Sommerferien war. Da gab es ja auch diese Sommerkurse und, und Lernüberbrückung. Aber da war es auch so, dass es das sehr heterogene Gruppen kein welches Konzept dahinter, alles chaotisch und einfach so, Hauptsache wir haben nicht mit den privaten Anbietern zusammengearbeitet, das ist sehr schade, weil ich kenne sehr viele Nachhilfe, also eigentlich fast alle Nachhilfeschulinhaber in Deutschland persönlich und da sind ein paar wirklich dabei, die wirklich sehr, sehr viel Wert legen auf ihr Konzept und auf die Nachhilfe und das ihnen sehr wichtig ist und dementsprechend auch natürlich Schülern helfen und, und das sollte, denke ich mal, nicht so eine harte Differenzierung stattfinden. Natürlich wollen wir auch unser Geld verdienen, sonst wird es uns nicht geben. Aber entsprechend äh, bieten wir auch den sozialen Mehrwert und da einfach auch skalierbare Lösungen auch für solche Situationen anzubieten. Wir haben über 8000 Lehrkräfte auf der Plattform, über 100 äh, Lehramtstudenten in Reserve, dann über 80 äh, aktuell äh, Lehrkräfte im Tutors Best Premium. Damit kann man sehr viele Stunden abdecken und sehr, sehr vielen Schülern helfen und da ist einfach besser, wenn ein bisschen die Politik auch mit etablierten Marktteilnehmern, die einfach ein bisschen mehr Erfahrung in dem Bereich auch vielleicht haben, da Hand in Hand zusammenarbeiten, anstatt ihre eigenen Süppchen zu kochen. Das ist, denke ich mal, gesellschaftlich sinnvoller, um einfach auch den Mehrwert zu bringen. In einer Situation, wo viele Landrückstände relativ schnell behoben werden müssen.
0: Und noch einen dritten Wunsch?
1: Doch, das kriege ich auch noch hin. Die Plattform muss natürlich kräftig wachsen, natürlich umso, umso mehr Leute uns benutzen, umso mehr können wir helfen, umso mehr Bildung können wir ermöglichen, umso mehr bessere Entscheidungen können getroffen werden. Äh, dementsprechend äh, ist, denke ich mal, der Wunsch auch, dass, dass die Plattform weiterhin so wächst, wie sie gewachsen ist, äh, das Wachstum sich so fortsetzt und wir noch viel, viel, viel mehr Eltern unterstützen können.
0: Wie du bestimmt weißt, als aufmerksamer Hörer des Weltverbesserer-Podcasts geht es in meinen Podcasts auch um Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Wie kommt das in deinem Leben vor, also bist du nachhaltig unterwegs in deinem Alltag, arbeitest du ehrenamtlich irgendwo mit?
1: Soziales Engagement würde ich bei mir eher so sehen, dass ich, dass ich vielen, vielen anderen Gründern äh, unterstütze, ohne Rechnung zu stellen. <lacht> Sondern im Sinne von einfach äh, aus meiner Erfahrung heraus, die öffentlich öffentlich auch auch mit äh, Hochschulen, teilweise in Seminaren zusammenarbeite, wo ich sage, okay, ich gebe einfach so meine Erfahrungen mit auf den Weg äh, anderen Gründern. Ich bin zwar noch nicht äh, so weit in der Journey, aber doch einige Jahre in the doing. Dementsprechend kann ich auch so die ersten Erfahrungen die ersten Hürden auf jeden Fall mitgeben. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, okay, hey, das ist mir wichtig. Genauso wie, ich würde auch sagen, soziales Engagement, ich meine ganz Tutor Space, die ganze Plattform mit der kostenlosen Vermittlung, äh, den Bereich kann man als soziales Engagement sehen. Da fließt kein Geld, äh, außer den Nachhilfelehrer selber, aber nicht an Tutorspace. Das ist ja auch ein riesengroßes soziales Engagement, was es tatsächlich die, das meiste von unserem Unternehmen ausmacht.
0: Und Nachhaltigkeit, kommt das in deinem Leben auch vor? In deinem Alltag?
1: Im Alltag gibt es nicht mehr so viel außer Nachhilfe. <lacht> oh <Gott. lacht> nee, immer, natürlich, wenn das Feedback immer positiv ist, will man natürlich immer mehr Menschen helfen und dann äh, werden die eigenen äh, Prioritäten doch mal auch hin angestellt, äh, wenn man dann entsprechend irgendwie doch äh, was für die für, für Nachhilfe tun kann. Da würde ich sagen, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Lernen äh, mit unseren Lernkonzepten, äh, die wir entsprechend auch wirklich mit Lernpädagogen zusammen ausarbeiten, wo wir sagen, das macht Sinn, äh, stärkenorientiert und dann lerntypenorientiert äh, zu unterrichten, ist, denke ich, mal eine Sache. Die uns ausmacht und die definitiv auch für Nachhaltigkeit steht.
0: Definitiv. Aber du wirst ja auch an Bäckereien oder was weiß ich vorbeigehen, wo es Coffee-to-go gibt und fiese (lacht) To-go-Becher, die Einmalprodukte sind. Die nimmst du hoffentlich nicht mehr mit. Nee, aber da gibt es ja diese,
1: diese äh, wie, heißen, wie heißt es, Startup Recap. Äh, die benutze ich tatsächlich sehr häufig. Genau. Das ist ein richtig cooles Startup, cooles, cooles Projekt, wo man sagt, okay, hey, das, das hat seinen Sinn und die sind auch entsprechend groß geworden. Letzter Zeit habe ich das Gefühl, also man sieht die immer häufiger überall. Und wenn es das natürlich als Option gibt, dann nimmt man das natürlich auch mit, weil es erstens angenehmer ist zum Trinken wie aus einem Pappbecher und zweitens auch äh, irgendwie halt doch irgendwas ausmacht an der Gesellschaft.
0: Siehst du. Also macht dir unsere Umwelt doch vielleicht äh, etwas aus, würde ich behaupten. Was denkst du denn, ich habe jetzt gerade ein äh, Projekt am Laufen, da geht es um Müll, der in der Natur rumliegt, weil mich das sehr nervt, äh, auf jeden Tag jeden Hundespaziergang sehe ich wieder neue Schnipsel irgendwo im im Feldrand, im Wald liegen. Was denkst du, wenn du Müll in der Natur rumliegen siehst? Was tust du?
1: Ja, es ist ist auf jeden Fall schade. Also es ist tatsächlich, ich glaube nicht so, dass wenn ich irgendwo Zigarettenstummel sehe, die aufhebe und wegwerfe. Mhm. Ähm, das <lacht> ist ja zu Zeiten von Corona auch ein bisschen eklig, wenn man keine
0: Handschuhe hat,
1: ja? Da tue ich nicht so viel. Ich habe aber das, äh, ein ähnliches Projekt sehr intensiv verfolgt, der Ocean Cleanup, das, mhm. das gemacht wurde. Da habe ich auch mehrere Vorträge drüber gehalten, damals in Schulzeit und der Unizeit. Super. ist eine Sache, die, die mega faszinierend ist. Auch der auch Initiator, der Gründer. Mega mhm. geile Geschichte. Sehr jung und trotzdem sehr viel erreicht und, und auch einen massiven Impact und das ist ja auch aus der Anfang von den ganzen Projekten obwohl die schon sehr weit sind. Deswegen das verfolge ich schon immer noch aktiv.
0: Schön, hört sich sehr gut an. Gut, mein lieber Patrick, damit sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Danke, dass du uns Tutor Space vorgestellt hast und das tolle Engagement, was Freude. dahinter steckt. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Ich lese ganz gerne und häufig kommen bei meinen Gesprächen hier ganz tolle Buchtipps raus. Hast du einen schönen Buchtipp für mich?
1: Du polierst praktisch deine eigene Bibliothek durch deinen Podcast auf. Sehr genau. stark. <lacht> Natürlich schaffe ich
0: damit auch einen Mehrwert für meine Hörerinnen, aber nebenbei. So sieht es Auch einen für mich.
1: Ich würde zwei Tipps geben. Einmal, einmal Richtung Startups. Einfach, weil ich das... Ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Lesen, muss ich offen zugeben, leider. Oder nehme mir die Zeit nicht. Zeit haben ist ja relativ. ReWork von David Hansen. Das denke ich mal sehr cool, weil er da einfach Erfahrung zeigt aus dem Startup, die vielleicht oftmals anders sind, wie man es verboten würde und nicht, wie sie getrieben sind, wie es gerade eben auch oft so die Runde macht. Ist mega spannend, das einfach auch die die Ansichtspunkte von ihm zu Projekten, zu eigenen Projekten, zu Unternehmen und so weiter zu hören. Und dann einfach, aus dem Grund, weil ich früher extrem viel Fantasy gelesen habe und das auch immer so eine gewisse Art und Weise Escape war, wo man letztendlich noch ein anderes Leben woanders gelebt hat sozusagen und einfach so ein bisschen reinhören konnte. Würde Ich sagen, alle Bücher von Trudi Kanavan, also die ganze Sonia-Reihe, Gilde der Magier, für alle, die Fantasy lieben und, und äh, Zauberei ist es denke ich mal, eine sehr coole Sache, wo man tief abtauchen kann.
0: Schön, ist ja auch mal nett, dem Alltag zu entfliehen mit sowas. Klasse. Vielen Dank für die Tipps. Wo du das jetzt gerade eben noch so oft erwähnt hast, möchte ich dir noch eine Frage stellen, die jetzt gerade in den Kopf gekommen ist. Du sagst, du engagierst dich für andere Startups, du Gibst den Tipps. Du erzählst, wo deine Stolpersteine am Anfang waren. Das hört sich schon auch so an, als ob deine Gründung nicht ganz hundertprozentig geflupscht ist und einfach war. Was waren denn so am Anfang die Stolpersteine und was, was gibst du für Tipps, wenn du das jetzt mal, ich weiß, in kurzer Zeit zusammenfassen kannst? Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, aber vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu
1: sagen. Definitiv. Ich denke, also es gibt immer Stolpersteine in Startups, wo es keine gibt. Es ist normalerweise kein Startup und <lacht> existiert eigentlich auch nicht. Es ist eine Sache, wo man natürlich immer Probleme findet, wo man dann aber die Probleme schnellstmöglich löst. Und das macht auch ein Startup aus, einfach da schnell auf Probleme einzugehen und da kreative Lösungen zu finden. Ich würde sagen, die größte Herausforderung war es letztendlich oder ist es auch immer noch, die richtigen Menschen zu finden, die die gleiche Vision teilen, die, die gut, den richtigen Drive haben, die einen Impact haben wollen, die entsprechend Qualitäten kann man lernen, Einstellungen oder Mindset jetzt nicht so arg, aber da die einfach richtig gepolt sind sozusagen und die tatsächlich entweder als Nachhilfelehrer zu gewinnen für Tutorspace Premium oder als, als, als Teammitglieder für das enge Tutorspace Team, ist denke ich mal eine Sache, wo, wo auch immer noch eine Challenge ist, aber wir auch Fortschritte machen.
0: Mhm. Also geht das im Endeffekt so ein bisschen in die Richtung, man kann niemals ganz alleine erfolgreich sein, man braucht ein gutes Team hinter sich, auf das man sich verlassen kann und das die gleiche Vision hat?
1: Definitiv. Ich würde nicht so pauschal sagen, dass man alleine nicht erfolgreich sein kann, aber ab einem gewissen Level halt nicht mehr vergleichbar erfolgreich, wenn man erfolgreich durch Impact und monetär vielleicht definieren will. Ist eine Sache, du kannst selber sehr viel erreichen, was du gut leben kannst äh, und auch einen großen, guten Impact hast, äh, aber wenn du es eine gewisse Größe überschreiten willst, geht nicht mehr ohne Team. Deswegen das ist äh, sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Gut, vielen Dank auch noch für diesen abschließenden Tipp, lieber Patrick. Es war sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden und hier im Weltverbesserer-Podcast warst.
1: Ganz ebenfalls. Ähm,
0: viel Erfolg weiterhin für Tutor Space, viel Erfolg für euer schönes soziales Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Macht weiter da und gebt nicht auf, da den richtigen Partner zu finden. Und ja, Bis bald. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Danke.
0: Wie immer beim Weltverbesserer Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.